0: 尊敬的听众朋友，亲爱的小耳朵，绝对领域播客电台战地记者红珠厄崔迪
1: ，弗弗里曼人老王
0: ，在厄拉克斯星香料勘探现场前方发来报道
1: 。嗯、呃，听众朋友们，大家好，我跟红珠呢，刚刚呢观看完科幻巨制吧，可算是沙丘电影啊、呃，今天正好呢上映，我们也抽时间来看了一下。呃，看完这个电影呢，感觉呢世界观非常的宏大，这是因为有非常多的呃著作在这儿啊，所以呢世界观啊、人物啊关系复杂啊，而且短短的两个多小时的电影呢，很难呃把这个完全的交代清楚。我们俩呢有一个共同的观点，就是如果您在观影之前不做一些准备，那绝对看的是一脸问号。
0: 确实是，今天在咱们影院现场呢，像我和老王一直是科幻迷，又对《沙丘》的原著和之前的前作有所涉猎，所以说看的时候还有一些欣欣然有所会意。而看到一些女观众满头雾水的样子，我们就忍不住想赶紧尽快的上仙这一期《沙丘观影指北》，来给大家打算入坑，打算马上订票要进入。那个院院线的朋友们，提前不妨先听听我们的观影指南，做一个导读。有了这些设定上的理解，就便于您更加的方便的理解这部电影之所以称作剧作、神作的原因。当然，我们接下来的谈话内容都不牵扯剧透哦。啊，就
1: 是得到更好的观影体验吧。
0: 是是的，作为一个 IMAX 的巨制，如果您要没有这些之前的设定的理解和准备的话。其实看下来也会蛮累的，挺煎熬的。是，那咱开始，咱开始。那、嗯、好，提问，回答。好，这个弗利曼人老王，我想问一下你，现在咱们的这个设定都已经到了能达到星际穿越的时代了，那为
1: 什么打架还要用弓箭？你们还要玩暗杀？嗯、啊，这个问题问得好，这也可能是大家一走进电影院，特别直观的感觉。因为开开场就会有一些打斗的环节，这个呢还要从头说起吧。啊，人类为什么能够星际穿越？就是呢，因为，啊公元当然这都是咱们原著的设定啊，八千五百年左右，霍兹曼这个博士发明出了霍兹曼科技，啊，是一切大前提。这个霍兹曼呢，科技呢。简单来说，就是亚原子粒子间的一种相斥的相互的作用。啊，利用这个效应呢，把人类呢就制造出了霍兹曼引擎，就可以呢使得咱们的飞船进行折叠空间的穿越，也就是咱们其他一些一科幻这个题材的作品当中提到的这个对
0: 《三体》最后一张云天明。之前的那个童话小船泛起的连连波纹，其实就在暗示人
1: 类空间折叠的、就是、引,引,引擎不一样，但是这个理念是共通,通的。对，嗯、啊，那、呃、谈到了这个呢，应运而生的另外一种产物就是霍兹曼护盾。这个护盾呢，不光是在人类表面，在飞船表面、啊，基地表面也,也可以展开。对。这个护盾是什么作用呢？就是它可以防御高速移动的武器，比如说子弹、火炮。但它呢还有个副作用，就是啊、呃，像激光啊、核弹啊这种能量武器，如果打中护盾，就会点燃，引发核聚变。核聚变的就会产生非常严重的爆炸。但是这爆炸呢，它的这个设定呢还是随机确定的为。置，不是说受攻击者爆炸。而是，有可能是攻击的发出者爆炸，有可能是受攻击者，也有可能两个人同时爆炸
0: 。是的，这个设定就排除了如果甲方想毁灭乙方进行远程攻击，这
1: 样之后被攻击的一方造成了毁灭性的打击。就是、在这种设定下呢，那人类只能放弃这种,这种高新科技的武器、呃，对，激光啊、嗯、核弹啊这种核武器，并且呢，子弹，嗯、呃。这传统的这个枪械也被抛弃了，因为它打不穿这个霍兹曼护盾，所以呢，人类呢就退回到了冷兵器时代
0: ，加上了一层思想钢印、嗯
1: 。对，用这种，呃，就算以柔克刚的形式吧，可以伤伤到对方，甚至于杀死对方。这块呢，哎、我也感触比较多，就是护盾已经这么高级了，但人类依然还是想办法怎么互相伤害。这块儿啊，简单说了一下，介绍一下，好吧？嗯，好的。嗯、啊，提问，回答。呃，为什么星际穿越需要领航员呢？因为之
0: 前咱们聊投资地的时候，贞子和沙雪就有领航员哦。哈哈哈，红都这串台了是吧？<笑>好，那在沙丘背景设定的星际穿越的旅行的时候呢，人类曾经在 AI 发展和人工智能方面非常的发达。星际穿越的领航一直是由导航电脑来负责的，但是随着这个 AI 智能不断的加深，对人类的负面的产生效果也愈发的深化了。终于 AI 开始奴役人类、控制人类，就像咱们许多剧作一样，《银翼杀手》啊，《黑客帝国》呀，对吧？还有《终结者》。是的，终于人类在公元一万六千年，开启了一个。巴特勒圣战是一个非常重要的一个设定。
1: 对
0: ，通过这个圣战呢，人类推翻了人工智能对人类的奴役和统治，建立了一个禁止使用电脑的文明。对，所以在电影中，大家一看到这个这个展开呢，就像于中世纪的欧洲，对吧？有家族啊、呃，有人类的冷兵器，但是很少出现人工智能。它所有的计算都不是通过电子计算机，<对>而是通过。这个门泰特人脑进行计算
1: ，所以就是因为这个在电影当中讲的不是很透彻，所以大家肯定会有这个疑问啊？为什么我看《星球大战》，我看《星际穿越》，这个包括啊，《星际迷航》都是靠计算机来测算轨算轨道？对，为什么怎到了这么发达的这个沙丘的世界里，怎么就成了人在这儿开，而且什么东西都是靠人？是吧？连个喝水都是自己倒。对，到这个巴特勒圣战
0: 之后呢，那人类如何实现星际穿越呢？就需要导航员，人类导航员的诞生。这些导航员呢，通过体能训练和药物混合的基因工程，提高了自身强大的意念和强大的身体状态。然后，为了保证这个星际穿越，而通过人类不断扩大他们的导航能力呢，就应运,运而生了一个。重要的产物的设定，也就是香料，只有服从那个服用了香料，人类才能、呃、产生这种星际导航的能力。
1: 嗯，主要其实就是能够预见一丢丢前面的路线，给我的感觉。嗯、对，有一种预见能力。对，然后呢，从而规避这个路上存在的风险，相当于是来改变未来。
0: 对，在你空间折叠的动力的基础上，在规避路上风险的同时，能够瞬间达到你的目的地。那么刚才提到了香料，那有，请问老王，那香料究竟是什么
1: ？啊，这一块呢，也是可以说是咱电影当中最重要的一个物品啊。这个香料，嗯、啊，它呢就是在这么茫茫的星海当中呢，它只诞生于咱们的这个沙丘，克拉克斯星，对。诞生于这个星球上，它是沙虫，就是外星生物啊，在这个相当于是这个星球的本体，土著，啊，在它的生活当中呢，产生了，呃、啊，代谢的产物，就是在经过，呃、啊，和这个呃、啊、水，然后阳光之间的作用之后。诞生的，就是咱们成为这个香料的这种物质
0: 。也就是说，一开篇红猪和老王所在的香料勘探现场，其实就是沙虫的排泄地。哦<笑>、oh, ，Holy shit！
1: <笑>对，可以这么理解啊。嗯，有很多，咱现实当中也有很多动物的排泄物都非常粗
0: 。对吧？很好喝，是吧
1: ？某咖啡。嗯。也就是在这刚才红叔提到的圣战之后吧，人类呢找到了代替人工智能的一种方法
0: 。其实，在原著里、小说里对这个香料的设定，它确实是香的，虽然是排泄物，但它的味道是什么呢？是麝香的味道。嗯
1: ，其实麝香就一定好闻吗？对。<笑><笑>咱们说回这个香料，它呢就是服用之后呢，能够带给人类一个短暂的预测未来，从而呢规避风险。实现安全的星际穿越，因此，嗯、啊，那大家也就知道了，就人呢已经有了星际穿越和各个星球之间的联系的基础上，那香料就不可或缺了。如果
0: 没有香料，那就寸步难行
1: 。对对，所以，但是之前人是在人工智能情况下达到的星际穿越，现在呢，人工智能被摒弃之后呢，那急需一种替代物，而不是说像咱们现在这种水平，其实你香料可有可无。所以呢，在这种背景下呢，香料呢，在呃小说和这个电影的设定下，香料就是一种不可或缺的资源，因为人类现在发展的已经是这样了，啊，它就绝对不是一个可有可无的东西了，啊，并且呢，在沙丘的宇宙中，香料呢要比黄金还要贵重，对吧？它的不管是价格啊，啊，所以谁控制了香料，大家也都可以想象到。就控制了经济命脉，赚的盆满钵满。是的，在满是黄沙的俄拉克
0: 斯星，他们的土著居民弗里曼人虽然不需要星际旅行，但是在黄沙中生存，他们最重要的就是水资源。而香料对于这颗行星，它的稀缺程度和有价值的程度竟然大于水资源
1: 。嗯、对，但是咱们也能看到，弗里曼人确实是比较。这个原始啊，归于自然嘛。他守着这种香料的情况下，他们依然过了这么艰苦。其实，如果说他们大肆的开采，那可能早就已经腾飞了。对，一方面
0: 香香料对于他们价值，可能就是对他们的这种意识啊和能力上的潜移默化的影响。对，另一方面他们也会
1: 吸食这个香料
0: 。对，另一方面就给他们都戴上了美瞳，啊、漂亮的蓝色眼、啊、蓝色嗯。啊，过多过多的咱们不牵扯剧透。嗯，继续下一个问题
1: 对对。好，那继续提问红罗。好的，呃，咱们这沙丘宇宙当中呢，派系都有什么呀？沙丘宇宙的派系，嗯，这问题比较大，比较大。嗯、但是我觉得，如果说咱们不把这个聊清楚了，大家一进去，一个是，啊、呃，很多外国直译过来的名字。家族的名称就直接就懵一。对，赫伯特老先生这些
0: 名词的设定，都还很少是脱根于，比如说拉丁语系啊，或者
1: 这种英语系啊。对，再一个这就就感觉就会像，隔如《冰与火》，啊，从一卷开始看那个感觉，嗯，大家记忆就已经很费劲、很吃力了。最后就都基本上用家族徽章来代替这个家族的名字
0: 了。<笑>老王也确实给了我灵感，本来这段呢想用借用咱们古典名著《三国演义》。来结合这个沙丘宇宙的拍戏来进行讲解。那既然提到了冰与火，那咱们不妨用冰与火的这个设定来帮助大家进行理解吧。像比如说冰与火，大家也是进行一种联盟制，对吧？推选出陆家的老大作为这个王国的统领，之后由对北境狼家、西境狮子家，每个家族都有自己的领地，受封的领地。但是有自己独特的特点、啊，比如说固守长城的防御特点、啊，还有盛产金矿的生这个财富特点，对吧？而在这个里面的设定呢，也是这样，所有的星球、所有的家族的领地都是不能自己扩张的，只能通过皇帝的册封，
1: 嗯
0: ，对吧？所以电影一开篇就是一个受封仪式，表示了对这个家族的重视。而受封这个地点呢，就是厄崔迪家族受封的这个厄克拉斯星呢，就是以前哈克南家族实际上一直在生产香料的一个地儿，直接就构成两个家族的这个恩怨的加深，而皇帝这一方就可以制约双方。从这个角度来来讲呢，然后我再引入一下整个宇宙的设定，帮助大家进行理解。嗯沙丘宇宙呢？当时咱们电影一开篇提到了沙丘纪元是大概相当于一一零一九一年，而经过咱们的换算呢，这个时间点大概可以换算成咱们现现实中的公元纪年的 26,200 年。在漫长的星际旅行探索中呢，人类并没有发现其他拥有智慧的生物，人类呢就逐渐在这个宇宙的各个星区中呢就占据了绝对的力量。然后成立了一个横跨各个星系的政权，叫做帝国。在这个庞大帝国里呢，也是主要集中了三股不同的势力。为什么之前想借鉴《三国演义》呢？嗯，是吧？东汉末年，喝酒必分，分酒必合。刘表、阴阳江汉，孙策虎虎踞江东。嗯，曹操更是占据许昌，挟天子以令诸侯。哎<笑>，回快赶紧回来、啊！回来回来回来啊！这三股势力呢？第一个势事例就创我们公司，咱就简称 CH 公司吧。嗯 ，CH 这个缩写好啊，对吧 ？CH 公司一共由三个部分组成，分别是帕迪沙皇帝、然后兰斯拉德联盟和宇宙工会，这是这个公司的三巨头，统一协调帝国的一切事务。然后这个帝国的管理方式呢，和上市公司相同，一切依赖财富实力就是依据，然后设立股份。现在这个帕迪莎皇帝呢，就是公司内的大股东，超过了百分之四十的股份，权力最大。然后其他呢，其他的职位呢，就是设置成董事会的董事来共同领导董事会。嗯。然后帕迪莎皇帝呢，作为大股东，就具有最强大的军事实力。然后在制度上，这个皇帝可以授予和撤销各个董事的职位，然后包括还包括。电影一开始了，授予某个家族封地，其实就是星球，对吧？当然呢，随着其他家族的势力不断壮大和他们的联合，他们联合之后呢，也有与皇帝一战的能力了。皇帝的话语权也逐渐的变得被削弱
1: 。对，这也可以说是整个故事的开篇的一个起因。对、嗯，就是、皇帝的。担忧啊！是的，在这个帝国存在了一万多年里呢，已
0: 经诞生了超过三百多位皇帝。这个皇帝的位置呢，也被称为金狮子王座，有点就像《全游》里边的铁王座。嗯。然后，克里诺家族就是已经世袭了八十一代金狮子王座的这一个家族，现任的皇帝就是沙达姆·克里诺四世。然后呢，说到克克里诺家族，咱们就一定要介绍到另外两大家族，这个俄崔迪家族和哈克南家族。这两大家族呢，就是属于这个 C.H 公司的另外一个组成部分——兰斯拉德联盟的佼佼者。这个兰斯拉德联盟呢，有点类似于就是君主立宪制这个体制的议会，由皇帝进行监督，然后这个议会的成员就是宇宙中各个实力比较强大的家族。他们的权力机关叫做圆桌委员会，是由除皇帝以外的各大家族的成员共同组成。刚才提到的厄崔斯家族和哈肯南家族就是这个圆桌委员会里边实力最强大的
1: 两支。两个家族对，等于说是不是对皇帝也是一种制衡
0: ？是的，这个家族呢，它涉及谈判、贸易、建立联盟，甚至正式宣战的这个。这个能力，他的决定也也同时具有很高的执行力，所以说皇帝也不能说过多的干涉这一个圆桌圆会，所以就也形成了一种权力上的相制衡
1: ，等于就是没有一家特别独大的这种背景
0: ，对，所以说在这种情况下，这个剧情展开才更精彩然后刚才提到另外一个组成部分，就是宇宙工会。宇宙工会呢，实际是垄断了星际运输和银行金融的一个商业联盟，它本质上是没有任何的政治权利的，但是它拥有这个星际旅行啊和贸易的定价权，就类似形成了一个类似财阀一样的团体，
1: 对政治也有一
0: 定的影响
1: 力。我发现国外有很多作品里都会有这么一个号称叫工会式的一个神秘。强大有钱的组织是的，这其实也是适用于现在咱们的
0: 这个政治体系的发展的一个建设。你比如说，在一些政治团体下设都是有类似于这种，呃，工会啊、商会，因为其实很多都是上层建筑，往往也是反过来应用于这个经济基础的。比如说，米国驻某国的大使馆旗下必有的一个很重要的一个组成部分就是米国驻某国商会。嗯。对，这也是咱们普遍的各个国家在设立大使馆的一个总部分。然后，咱们就简单说了，简单说了这上述的这些，呃、家族啊和势力的一个分布，起到大为大家进行这个观影的指南理解作用即可，点到为止。对，其
1: 实我觉得也就是介绍这些也足够了、啊、就就第一部电影而言、啊、对，毕竟这只是一个开篇
0: 。那好，那我再抛出一个。呃，简单的但又不可忽略的一个小问题。电影中有哪些角色人物，我们
1: 必须要提前进行了解呢？呃，电影中的角色当然很多啊，但是咱们就以主角这个厄崔斯家族的呃公子哥为引吧。嗯、好的，谈谈简单谈谈这些人物的关系，然后大家还是感兴趣，还是推荐走进影院啊，进行一个。亲身的感受啊，主角呢，保罗·厄崔斯呢，就是厄崔斯家族的继承人。嗯、呃，他的父亲呢，就是现在厄崔斯家族的实际掌握者。然后呢，他的母亲啊、呃，叫杰西卡，是吧？对，是姐妹会的一员啊。这个姐妹会呢，咱们待会也简单介绍一下吧。啊，现在先不太详细说。嗯。啊、呃，之后呢，咱们就谈谈那个他们跟他们家族相对立的。刚才红猪也提到的就是啊、呃，崔克啊、呃，哈克南家族，哈克南家族呢，里面呢出现了啊、呃，掌权者，哎<对>，啊、呃，这个男爵、呃、拉班，对，和这个他们下属的主要控制部队啊，一些也不是出现了很多的角色啊。作、呃、为<是>一个庞大家族，其实有很多角色也没有太详细的交代啊。呃这是一只，之后就是，啊，沙丘这个星球上的土著啊，弗里曼人的几个代表人物，一个是他们的小小头目啊，包括经常在男主梦境中出现的、啊、现在咱还不太清楚，在弗里曼人里是什么地位啊，这个未来的女主吧，应该算是啊。之后呢，啊，整个电影下来呢，皇帝好像是没有露真容，啊、嗯，但是呢，这姐妹会的头领吧，这个女先知露了一下。行，那我
0: 就继续老王之前的这个背景介绍呢，再给大家补两个势力团体吧。嗯，一个刚才是老王提到这个皇帝，皇帝在整个原著小说《杀丘六部曲》中呢。作用还是，啊，无可替代的。包括皇帝的女儿，其实也是在姐妹会里接受锻炼。嗯
1: ，那么提到这个姐妹会，到底是什么呢？对，请给大家把这个疑惑给答一答，因为在电影当中，大家只能感觉她有一层神秘的面纱。呃，上
0: 一上这个女先知能力非常强，然后对主角进行各种的考验，对,对吧？还有还有很多无限的神秘的能力，嗯。然后这个姐妹会呢，它的成员大多数由女间谍呀、啊、修女啊、科学家、神学家组成，无一例外，这些成分的组成呢，全都是女性。嗯，他们专注于精神、宗教、生育和基因等方面的研究，自自定位是为全人类的发展而服务，但实际上他们隐含的一个目的呢，就是通过。他们和各大家族、各种优秀的人种进行结合，来收集人类的优秀基因，然后来实现自己的宗教目的，制造一个超人，也就是剧中常说的天选之子啊、救世主啊。
1: 嗯，这这么一个他们等于是以实际去接触优秀基因，而不是说在生呃实验室里边搞这种基因工程。对
0: 。把自己的身体和遗传作为他们能力的一部分
1: ，对这种就是说不会让人那么的反感，给我感觉啊，其实是实验室做出这种胚胎这种怪胎可能更加的引人厌恶，所以姐妹会呢，所以我感觉是地位也比较重高，对，也算是身体力行
0: 吧。<笑>通过他们不断的积累和不断的生育呢。他们在宗教和婚配等方面就进行了，就具有了极高的话语权了，在 C 氏公司中是一股隐形的强大势力。是，他们比如说通过他们的基因啊，体现了他们很多能力，比如说女先知这个角色也有一定的预示未来的能力，然后具有魅魅音，也就是呃杰西卡训练他儿子保罗的那个秘语的能力，嗯、控制他人的行为，<是>对吧？还有包括他那个试验的小方盒，都是一种制造幻象的恐惧的实验的一种效果。是。然后呢，说完姐妹会，再说一下皇帝的另外一个强大的战，叫做萨杜卡突击队。这个突击队呢，就是一个纯武力的这么一个小队。他们自从呃在孩童时代，就有一半的人都会在。高强度的训练和互相的残杀之中死去，然后又经历了一系列的洗脑和宗教的灌输，使得他们呢对这个皇室就是忠心耿耿，是这个金十字王家族重要的实力的象征，有点像这个《全游》里边御前的这个骑士护卫队，嗯，对吧？嗯、这两股力量呢，就是帝国体制内不可忽略的两股神秘
1: 力量。对，就是不同于前面提到的那个三个有实体的组织，嗯，家族，嗯，那咱们呢，这个沙丘世界的设定，基本上介绍通过红珠跟我的一答一问吧，差不多就给大家介绍完毕了啊、嗯，也能够想通过我们的这个介绍吧，能给大家带来更好的观影体验
0: 。是，听了刚才这些呢，大家就可以放心的去。订票啊，直接选择 IMAX 去享受，带来最大的震撼嗯，你这是收了回扣吗？啊，咱咱们收哪儿的回回扣？给了多少香料是
1: 吗？<对>然后老王的眼睛怎么越来越蓝<对>啊？<对><笑>这可能是昨天熬夜熬的。<笑>然后呢，那咱们呢就再聊聊嗯、呃、沙丘台前幕后的故事。你看到吗？行，好的。啊、呃，也是让啊、呃、听友们如果说对沙丘这个 IP 非常的感兴趣的。嗯，咱们也能再聊一聊影视电影本身之外的一些东西，包括导演和演员这一块嗯，好的，让大家有一个更全面的了解
0: 。那我先侧重我的领域来聊一聊这个《沙丘》这部电影脱影于它的原著，嗯，就是赫伯特创作的《沙丘》小三部曲和《沙丘》大三部曲，一共六部作品。嗯、这部电影的原著小说第一部呢，是一九六五年。才这个啊，看看表发行的，但是呢，它的创作背景就要追溯到1962年。咱们作为《三体》的读者，都读到过《寂静的春天》这一部科普读物，而赫伯特写《沙丘》呢，也是受到了这部作品的影响。这部作品呢，就是通过对农药杀虫器带来的生态问题，来警示人类，环境恶化对人类造成了巨大的威胁。这部作品当时一经这个刊表呢，在美国引起了强烈的讨论。最终，美国为了关注环境影响呢，成立了环境保护局。而这部作品不仅在环境上为人类带来了进步，同时也让科幻作家开始将目光对准环境对人类未来的影响
1: 。嗯
0: ，而赫伯特呢，就是被邀请，当时被邀请写报告文学，来解决这个用沙土。和这些植被来解决沙丘蔓延的一个问题。当赫伯特呢不断的进行这种研究和调查走访，就发现了沙丘的扩张就足以能达到未来吞噬人类生存的城市啊、公路的这种颠覆性的力量。这时候呢，就给了赫伯特本人一个巨大的灵感了，他就想到将来人类社会这个星球就可能会成为一个满是黄沙吞噬的一个星球，是整个荒漠化了。对，然后这个灵感就是这伟大的科幻小说《沙丘》产生的原型。然后呢，《沙丘》的写出来之后呢，并不是说顺风顺水，他也像最开始《异形》导演来推销他《异形》作品，找公司筹拍一样，在很多家编辑社呢进行投稿。嗯，都是因为大家觉得太超前了，太幻想了，都没有进行这个。有点无法理解对，最后是在一,在一家专门做这个汽车维修的一个书籍出版社进行了出版。然而呢，这个书一旦出版之后，就造成了大热。在一九六五年直接拿到了美国科幻最高奖星云奖，之后又马马上拿到了雨果奖。大家知道，在科幻作品领域，同时如果能拿到这两部这个奖项的话，那这就是。已经是达到最高的高度了。嗯，所以说到现在这些所有的科幻作品，如果搞一个排行榜的话，别说前十了，我觉得前五名都会有沙《沙丘》《沙丘》的一席之地的
1: ，地位非常的高。
0: 对《沙丘》第一部的成功呢，仅仅是一个开始，《沙丘》小说第一部的上半集、嗯、上半部，就是咱们现在所观看的《沙丘》电影的原型的取材内容。嗯，然后继《沙丘》。第一部《沙丘》之后，然后69年又相继出版了《沙丘救世主》，然后76年出版了《沙丘之子》，与第一部《沙丘》一起就被称为“沙丘三部曲”。这
1: 也是国外
0: 作家非常喜欢的一个节奏。对，这是最原始的三部曲，提的是大三部。之后呢，又有四部、五部和六部，这三部合称叫做“小三部”，就分别是《沙丘》《神帝》《沙丘异端》。和《圣殿》《沙丘》这三部作品，他们之间本身又有联系，然后共同形成了六部作品，就形成了沙丘宇宙。嗯，因为小三部就是在大三部又过了数以千年万年之后时间的发展过程。哦，并不是说直接连续的。对，当然呢，就是值得伤感就是出完这个六部作品之后呢，咱们这个伟大的作家、科幻作家赫伯特。不幸逝世了，他自己亲自写的小说也就此终结了。当然，值得大家幸运的就是赫伯特还是后继有人的，就是他自己的儿子布莱恩·赫伯特在家里发现了赫伯特生前写的一个草稿，草稿的内容是什么呢？《沙丘七》。嗯。所以呢，这个布莱恩·赫伯特就找他的好朋友凯文·安德森一起合作创作，创作了《沙丘》。圣殿的续集，分别是《沙丘猎手》和《沙丘的沙虫》，又再次依据父亲留下的作品的提纲，然后又写了几部穿插在《大沙丘》三部曲之间的英雄小说，比如说《沙丘的保罗》，咱们现在电影的这个男主、嗯嗯嗯、啊，《沙丘的风》。之后呢，还写了一些家族式的作品，比如说《沙丘》哈克南家族，《沙丘》阿特莱蒂斯家族。在赫伯特这个伟大的创意六部曲的诞生，以及他孩子的星火相传呢，这些作品就构成了科幻史上一个非常畅销、非常重要的一个 IP， 并且在现实随着全球气候不断变暖、土壤沙漠化、水资源短缺、石油危机的现场的像现,现在的情况之下呢，沙丘的远见比他当时诞生的时候。就更具人文光芒了嗯
1: 。嗯，有。哎，洪总，那我这儿又有个问题，您、嗯、请问？啊、呃，就是这么长时间啊，刚才你说的1962年是吧？对， 1 9 6 5年，一九六五年从那个作品诞生到现在，呃，拍的《沙丘》这个第一部，所以说算是开篇。这中间就没有一个为人所知的作品，没有改编成影视剧或者电影吗？
0: 其实，在这六十年间呢，影视化是一直在尝试的，也有作品的产生，但是一直没有晶体态的波澜。可以说呢，《沙丘》这部神作的影视改编之路，就像厄拉克斯星的沙暴一样，在冥冥之中充满荆棘。可以说，在这半个世纪里呢，只有两部电影长片是根据《沙丘》制作而成功推出的，一个是可能大家。看有所有所涉猎这个 IP 的人，可能会关注一部电影叫，是1984版的《沙丘》，嗯，也叫这个名字，也叫这个名字，是大卫大卫林奇，嗯，导演的，对，其实特别搞笑的是，很多人就是大卫林奇、大卫芬奇傻傻分不清楚嘛，但是这两部这两部这两个大卫导演都做了一件特别呃类似的事儿，在大卫芬奇。他呢是《异形三》，之前咱们聊《异形》那期嘛，嗯，感兴趣的听众可以回过去听听那期，也是非常内容非常有意思。大卫芬奇在拍完大《大异形三》之后，因为导演剪辑权的和制片方的争执，拒绝在《异形三》这部作品上的导演
1: 署名上进行签字
0: ，哦、对吧？同时，大卫林奇也因为拍摄这部《沙丘》，他进行了四个小时的导演剪辑版的拍摄，最后也是因为。导演剪辑权上面的争议，同时也拒绝了签字。在美国，这些知名导演发生这种情况下，他们往往都是喜用一个很戏剧的方法来进行处理，就是签一个叫史密斯的<笑>名名儿，就是你不要，别管他是大队林奇、大队芬奇，他们俩都签的都是导演，哎，史密斯。大卫林奇的这部1984版的《沙丘》呢，不仅是在票房上扑街了，嗯，而且还受到了广大科幻迷的诋毁乃至谩骂，就等于票房口碑双扑街。双扑街，对，因为觉得和他们心目中的《沙丘》神作的差距实在是太明显了。举一个例子，他把里边的这个这个屏蔽场，嗯，保护盾设到的就是一个可视化的一个立方体的防护罩。不像咱们今天在看的2021版《沙丘》里面设计的那么具体神秘，通过蓝光、红光、快刀、慢刀的交接来引起大家对这个防护罩的理解。那个就是一简单的、很直接的一个立方体，嗯，大家之间的打斗就是立方体之间的互相碰撞，就像之前以前咱们看的一些综艺节目，两个橡胶人嗯，对充气玩具之间的当当当。对吧？这部作品咱们就不过多说了吧，一带而过。嗯，包括在这部作品之前呢，这个《沙丘》的影视改编权就被呃雅各布斯拿到过。当时他原本邀请阿拉伯的劳伦斯，他这个阿拉伯劳伦斯的导演大卫·里恩来指导。其实，如果真的是由这个导演来指导的话，应该影迷们还是挺买账的，因为其实阿拉伯劳伦斯这部作品的上映比。沙丘第一部小说上映还要早，哦，可能我觉得像这种沙丘行星上香料的摄影设定就特别像《阿拉伯劳伦斯》里边这个中东阿拉伯地区沙漠中的石油的这一个设定，嗯，对吧？之前《异形》这期咱们也对这部长达四个小时的《阿拉伯劳伦斯》这部作品经过解读，可能意味着主人公保罗·厄崔迪在这个厄拉克斯星。这一个设定就意味着，像劳伦斯在广大沙漠的阿拉伯国家心目中的这个地位是一样的设定，对吧？更粗俗的、更通俗的来说，就是类似于穷人雪诺在长城以外的北京野人这种设定吧。嗯，所以说，如果要真的是这部这个导演来指导的话，我觉得可能还是可能会发生一种比较好的化学反应的。然而不幸的是呢，导演没问题，但是这个投资财团。的老板、啊、在这个期间离开了人世
1: ，嗯，
0: 然后版权又被一个法国财团给收购走了，所以说这个美好的结合的期待也没有产生。在这个法国财团的支持下呢，曾经拍摄《圣山》的一个智利的鬼才导演佐杜洛夫斯基就接手了《沙丘》，他也开始他野心勃勃的创作计划。啊，他邀请了一系列非常。啊，玄幻色彩的人物可以用这个词吧，来出演其中的角色，包括这个著名的超现实主义画家达利，嗯，来出演皇帝。然后，公民凯恩的导演威尔斯来出演哈克南公爵，滚石乐队的主唱贾格尔来出演费德哈克南，然后大卫卡拉丁来饰演雷托，甚至这个佐杜洛夫斯基呢，安排自己的亲儿子。来饰演男主角，灵魂人物保罗·厄崔迪，对吧？非常的浪漫，他的思想。嗯、在此基础上呢，他还邀请了一个一个神人，就是《异形之父》，咱们聊到过的、嗯、吉格尔，来作为美术指导。然后还包括了很多传奇的摇滚乐队来作为影片的配乐。培<育>对，然后包括咱们这部2021的。《沙丘》里边的配乐也是韩斯·季莫这个大神也用了很多摇滚的音元素在里边，在。如果大家去影院观影的时候，你,你可以可以选择 IMAX 影片这个偏听，也可以选择这个杜比音效听，都非常有这个观影的色彩和亮点在。看你是比较注重视觉方面了，还是听觉方面了，都很有很有意思。然后呢，之之前我也看了这吉格尔为《沙丘》创作的一些分镜原画。当然了，说到这部《沙丘》，最后还是同样，也搁浅了，嗯
1: 、
0: 哦，然后但是这部原画都传了下来，其中原画很多内容啊，包括这些呃皇帝的宇航船啊、母星啊，然后星际的外景啊，这些都没有拍摄成影视作品，但是在《普罗米修斯》中，我都看到了这些原画的影子，啊
1: 、哦，也是
0: 有互相有借鉴的，对。然后呢，这部作品呢，最后也是没有成型，这个阵容咱们也没在电影中能够看到。是，这个、然后沙
1: 丘还真是很难哈
0: 。对，主要是这个设定在几万年之后，因为当时的技术和当时人的构想，包括很多奇怪的原因包括财官财团的原因啊，然后老板、老板的这些原因啊，<是>就一直很难产的。嗯。
1: 也搭着这么庞大的世界观，可能要我感觉啊，包括这次观影，就是可能拍成剧集式的会好一些。对，电影的节奏实在太难拿捏。说完这个佐德洛夫斯基这次失败呢，还有一次失败
0: ，咱们要不得不提，这个事儿又跟疫情有关，就是咱们那个非常喜欢的一个导演啊，雷德利·斯科特，雷导也曾经想执导这部《沙丘》。但由由于呢，他当时一直在新飞燕的另外一部作品《银翼杀手》，两部作品拍摄一直是有所冲突，而他自身就自己又精力有限，双方的压给予他的压力都非常大，最后只能是选其一。最后他选择了他的经典作品《银翼杀手
1: 》嗯，就、啊、放弃了
0: 这个《沙丘》。是，然后当然了，在现在这部2021。作品终于轮轮到了咱们这个超超现实幻想，呃，未来派的新兴导演，又是青壮年导演威伦纽瓦的手上。嗯，你像雷导已经将近八十了，他这个年龄已经是没有这种体力和精力来拍了。是威伦纽瓦呢，正值壮年，之前又有《银翼杀手2049》和《降临》这两部呃未来影片的呃成功的这个案例在，大家对他也是充满了期待。是。当在他拍摄过程中呢，其实雷导也是来探班的，嗯、然后对他进行了一些经验上的分享，说当时我是怎么构想的，我有什么创意，你大可借鉴
1: 。于是明晚的态度就是说
0: ，嗯，您说好，您说啊，我给您续点咖啡啊，雷导再见，嗯、
1: <笑>对吧？嗯、明晚的个性就是说，对对，对对他不能说作品中掺杂了很多别人的想法啊，或者是破坏整体的这个思路。是的，就是 It's my business 嗯。嗯，是。那等于其实相当于这一部今年上映那部沙丘就可以说是前面有很多很多的积淀
0: ，很多很多积淀，嗯，是在之前的各个巨人的肩膀上，对吧？不断的失败，
1: 嗯、然后才能不断的进行完善，嗯、对。所以我呢就感觉这一部作品呢，就是真是仅仅就是一个开篇，是。嗯，可以说之前的影视化的
0: 探索啊，甚至没有《沙丘》的游戏成功。嗯，对
1: 对对。嗯、呃，那我就顺着《红猪》这个，再简单说两句电影中的演员吧。对我一直也想听你聊一下这个演员这一段，嗯嗯、因为看完之后大家能感觉到里面呢有很多熟悉的面孔。啊、嗯，因为这个演员的阵容确实也是非常强大。对这个作品的画风和拍摄的风格一直很
0: 克制、很宏大，但经常我看过，我刚才看的时候经常会乱入一些超级英雄的面孔在我眼前。
1: <笑>对，包括呃，在这些演员的加持之下吧，对于这个角色的演绎啊，啊，更加的淋漓尽致吧。是的，而且这一部超现实作品呢，其实往往需要的就是一些比较夸张的演技啊、呃，才能表现。一个是从服饰装饰上，啊、嗯，再一个就是他们的表演性格，对，嗯、就是可能大家会觉得是不是有一些过了，但是就是在那个环境下才需要这种戏剧张力的体现、嗯，对，就是更多的可能往艺术这方面走这一部电影，对，嗯，<的>那咱先说说主角，好的，嗯，提莫西，查兰梅，甜茶。对，甜茶他们。之前呢，也是演过很多呃美剧，就是呃剧集。你的名字呼唤我。嗯，这是这这是电影。嗯。啊、嗯，也是入围了一些最佳男主角奖啊，还有呃金奥斯卡金像奖的提名
0: 。在中国，可能大家对他的这个人这个角色。这个演员不太了解，因为中国并没有引进他之前的一些作品。但在美国呢，确实他是一个当红的一个小生
1: 。对，就是给大家一种小鲜肉的感觉。嗯、对。然后咱就说说保罗的母亲，就是姐妹卡。嗯，姐妹会成员是由呃利贝卡弗格森嗯、呃、饰演的。她呢，我觉得就大家可能会感觉更熟悉，因为她饰演了很多白<是>皇后。啊，《碟中谍五》《碟中谍六》《马戏之王》，包括这个也是今年上映的吧？呃，《追忆》一、嗯、也是科幻题材的电影
0: 。还有主人公保罗的父亲，对吧？对，奥斯卡<对>伊萨克。对，伊萨克在《X 战警：天启》这部作品中饰演这个大反派天启本启，就是他
1: 了，嗯、能力非常非常彪悍啊！嗯、是，还有。那迷你剧《黑色乌托邦》也是多获得了这个最佳男主角奖。这个他呢成名比较早，大家也是对他也是非常熟悉。对他之前还给过《蜘蛛侠》一部作品的角色人物配音。嗯，包括那个亚当斯一家也是配过音。嗯，接下来就是咱们说一下，嗯。说这说一下这几个超级英雄啊？嗯、啊，对，刚才说完了天启了，嗯、啊
0: ，先 Q 哪一只呢？呃，说一下这个保罗他父亲的几个手下吧。啊，分别是保罗的两个剑术师傅，<是>一个出自 DC 阵营，<笑>一个出自漫威阵营。
1: 啊，对，呃 ，DC 那边就是海王、超人者，嗯、啊，杰森莫·杰森莫玛，他呢？演过海王，演过马王，嗯，马王不是他演的
0: ，马王就是说《全游》里边的马王吗？马王就是他饰演的。那那个咱们现在看那美剧里边那个那个 C 那个美剧，嗯，那海报不就是海王对马王吗？都是，啊，这确实都是一个演员，一个是演员演的，对对对。你说的是蛮王吧？
1: <笑>蛮王，柯南。对，马王是也也是他演的啊，马王全由马王，说说对他抓走，对也是他饰演的。不
0: ，他都是光膀子，没穿马甲，<笑>可能说梳个辫子，我就不认识他了。对，
1: 征服上有一些变化，但近期这个演员确实很火。对，不管是电影啊，是美剧啊，现在都是非常的火，啊、哦，身材也是非常劲爆。我
0: 操，不，马王也是他，不光
1: 在海洋里，在大草原上也这么牛逼。对，确实是一个炙手可热的演员，太厉害了。嗯，然后是下一个，嗯，呃，漫威那边的，对，漫威
0: 那边的一个响指<笑>消灭一半人类的大 boss， 对
1: ，乔石、布洛林，啊，就是咱们布老林，<笑>这个布老林好厉害啊，<笑>一点也不甜。灭<笑>霸的饰演者，啊、嗯，《复联三》《复联四》里面，包括黑《黑衣人三》演的年轻版的 K。大紫薯灭霸原
0: 来长得也挺英俊的
1: ，对，也是，呃，成名已久的，一个老戏骨嘛，算是，嗯，现在还活跃在很多的影视剧当中。嗯、呃，说完这两位，啊、呃，说说反派，好、啊，嗯、呃，反派里的超级英雄、啊，哇塞、
0: 哦，这事太实在是太串戏了，更
1: 、呃、是，呃，也是我拉文塞班，<笑>班<笑>就是。呃，戴夫·巴蒂斯塔，啊、这个大家呢一见到这个演员也是非常熟悉。
0: 我直接想起了当年的这个咱们舞台上的野兽巴蒂斯塔，
1: <笑>他呢，咱们演艺圈的巴蒂斯塔呢，以前呢确实也是个运动员，啊、打过 WWE，、啊、也夺得过冠军，非常的、啊、重量级冠军，所以他这名演员的身材，大家也在。啊，银河护卫这种也见识到了，非常劲爆，而且基本上没有服饰啊。我明了。对，全是这什么？他也出演过《铁拳》，嗯，包括《金蝉脱壳二》等电影。他这块儿适
0: 合出演铁拳。
1: 对，是。呃，说完了他呢，再说说，呃，蜘蛛侠的小女友啊、呃，在这部电影当中呢，戏份不是很多。但是呢，长长相呢也非常的
0: 异域风情
1: ，对，给人留下非常印象很深的。呃，在南亚，科尔曼，他呢在这里面呢就饰演的就是，呃，弗里弗里曼，弗里曼。读了一个，现在到底是什么地位，还在电影中并没有明确
0: 。一直出现在保罗的梦中
1: 。对，这个呢，咱们呢，大家呢也可以看一看原著啊，或者在电影的后期作品中。可以，应该是可以欣赏到他更多的戏份。他呢，也正是在《蜘蛛侠：英雄归来》里饰演蜘蛛侠的女班同学科技小狂人。对，嗯，基本上也是在那儿那个那部电视里吧，我才是真正的认识到他。之前他的一些作品里，确实是没有太多的注意到
0: 那部作品里边我。印象比较深刻的还是他那同班的那个小胖子、那个
1: ，呵呵是吧？嗯、特别像《环游记》啊、球里边那小胖子，好基友。嗯，好。然后说完了这几个超级英雄呢，也基本上介绍的都差不多了。后面呢，其实还有很多著名的演员，比如说呃斯特兰斯卡斯加德，嗯，啊、呃，包括夏洛特。呃，兰普林这些角色们呢，也都是参演。嗯、呃，包括咱们的，呃，张震啊，嗯、张震岳医生，<笑>对，张震饰演的那个叶医生，啊、呃，这些都是很熟悉的面孔。嗯，大家呢就可以自己前往电影院呢欣赏他们的表演，确实都很精彩。是的，咱们就不再一一的这么细过了啊。嗯啊、呃，总体来说呢，呃、我先说说、呃，总结一下我看电影的感受吧。好吧，嗯、哦呃，总体来讲呢，这部电影呢和最开始很早以前爆出来的宣传，我的期待呢，因为我对沙丘之前的作品了解确实不如红猪啊，就是我整体对它的最开始宣传的期待，我以为是一部科幻巨制，一部特效炸裂啊，然后。这个有很多战斗机之间的碰撞啊，这种这种想法，但其实并没有。就是说，如果您呢是怀揣着一部看一部爽片、一部爆米花电影的心情呢，进电影院观看这部电影呢，可能呢达不到你的预期。但相反呢、呃，它更像是一部艺术作品、呃。它的宏大的场景、优质的配乐、出色的呃演绎，嗯、呃，和这种服装道具。嗯，还有这种节电影节奏的把握啊、嗯，使得他呢确实是奔着获奖去的。已经基本上，我
0: 觉得已经内定了，今年的
1: 。对，他是奔着这个去的啊、嗯。他呢，可以说每一个场景都可以呃保存下来作为壁纸啊、嗯，这种感觉，这种、嗯、虽然明知道是在沙漠拍的，但是就能拍出一种外星的感觉。对，嗯，就是处处。给你体现着呃，原著中的一些细节啊，一些用心之处吧。所以呢，还是从老王我这儿呢，还是非常推荐大家呢走进影影院去观观看这部作品啊。不管说，呃，您是评价中也不完全都是评论中也不完全都是吹捧啊，也有一些负面声音，但是我觉得整体还是一部非常值得推荐的。影片，好吧，我大概就是这些感受。红柱，你看你这儿。啊、嗯
0: ，刚才老王对于这篇电影的观影感受呢，我就从一个影评的角度来讲，要是盖上一个五星的一个优质影评的印章的，差不多。哎、嗯，嗯、老王讲述的，从他的立场呢，讲述的很中立，然后很客观，然后对。影片进行了一个客观评价，因为我和老王都是重度的科幻迷嘛。但是相比之下呢，老黄老王更偏向硬核一些，我可能更偏向软科幻一些。相比维伦纽瓦牛蛙导演之前的作品《银翼杀手》和这个降临的话《降临》的话，《降临》已经是达到了一个软科幻的巅峰了。而这部二零二一版的《沙丘》呢，我觉得又进一步稳固了他作为软科幻巅峰导演的一个地位。嗯，可能我比较文林纽瓦的作品更符合我的胃口一些，但是呢，咱们也出于咱们电台中立啊、客观的呃这个立场来说，我也不是就进行再进一步的进行吹嘘了，一切还得是大家自己观影，然后然后自己来去感知
1: 。对，并且还得再持续看看，因为毕竟这只是个开篇嘛，还得看看之后的走向。是的，嗯。
0: 然后抛开电影吧，不谈温岭纽瓦作品这一个，这一个他的这一个背书了。咱们聊回我比较感触的，就是《沙丘》原著小说的一些让我印象深刻的一些，啊，赫伯特本身的文笔让我都是在当初读来的时候就很有感触。呃，在这部电影中有一个情节，大家观影中会去看到，就是女先知为了测试。啊，保罗是否是天选之人？对他进行了一个勇勇气的一个测试。嗯，这个情节呢，就特别像《阿拉伯劳伦斯》里边的呃、啊、掐灭火柴的这一个情景，就是说，呃，对于火的恐惧，只要你能在意识上面克服它，你就是会战胜恐惧的。而在原著小说中呢，对于恐惧也经常出现一些篇幅很大的描写，我这记了一段，也和大家一起分享吧。这段是让我感受极深的。它原著是这么写的：以前我觉得励志就要像死亡诗社那样，用理想催人泪下；现在我却觉得励志就是要告诉你残忍，却不允许你做丝毫的退缩。我绝不能害怕，恐惧会扼杀思维能力，是潜伏的死神，会彻底的毁灭一个人。我要容忍他，让他掠过我的心头，穿越我的身心。当这一切过去之后，我将睁开心灵深处的眼睛，审视他的轨迹。恐惧如风，风过无痕，唯有我依然屹立
1: 。
0: 确实很精彩。一方面，赫伯特本身的文笔就很好；，另外一方面，值得肯定就是这部书的翻译也翻译的很传神。嗯、是对为什么这个对于我感触很深呢？就是上一期咱们聊完了这个《招魂》宇宙系列，老王的一副这个。深度解读呢，在节目结束之后呢，又对我进行了深这个 diss 也好啊，调侃也好，说红珠啊，咱们这么多年了，十多年，我一直拉着你看鬼片对吧？之前你看鬼片儿时候胆小没关系，但咱们现在作为硬核新兴呃，注重播客内容解读方面的播客主播来说，你就不能不再直视鬼片的真实内核了。然后呢，还联想到今天咱们这个沙丘的原著，我说那咱就克服恐惧吧，对吧？以前一些玄幻啊、那个恐怖啊题材，带着脑洞这些思维方面都没关系，但是纯是鬼片，确实以前有点得给自己让自己分一下心，不能强制那什么。但是现在读过了这个原著之后，<笑>我觉得，对吧？恐惧如风，风过无痕，是吧？他强由他强，清风拂山岗。他横由他横，明月照大江，对吧？也希望听众小耳朵们嘛，以后我们在解读惊悚题材的时候啊，当老王侃侃而谈的时候啊，红猪可能不再是那只，对吧？嗯，胆小如猪的红猪了、啊，在鬼片方面、啊，那也可能是一个翱翔在宇宙、在沙丘上空之上，那一只特立独飞的
1: 猪、嗯。啊<笑>，红猪说的非常精彩，确实是，就是他并不是倡导人们躲避恐惧。而是要正视它，对，并且从内心上强大胜过恐惧。好吧，那咱今儿就到这儿。也希望通过咱俩的这么林林总总的这些介绍，能让您对沙丘电影的原著啊有一些初步的了解，能够吸引您走进影院，或者说在看完电影之后呢，能有更多的了解。行，要说亲，嗯
0: 、听众们最亲，对吧？是。咱们今天也是尝鲜赶在第一天首映，我跟老王就、呃、抓紧时间把这部电影看了，然后在不涉及剧透的情况下，和大家进行了呃导读导播，对吧？<是>也希望大家能有更好的观影感受。是，嗯，以后再有类似的剧作
1: ，大家符合期待的话，也希望多和我们互动。对，一定多提一些想要收听的节目呢。内容我们也是加紧的，嗯，加紧赶制，对，尽我们俩所能吧，给大家分享更加精彩的内容。行，那就和大家、嗯、说再见，嗯、好嘞，啊、嗯，嗯，绝对
0: 努力的听众们，咱们下期再见，再见。